0: Olá, queres café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui Um cafezinho que, Bom, eu peguei, botei no, no, no filtro coei E ficou bom, mas eu prefiro inventar toda uma história por trás disso, porque aí fica muito mais saboroso. A gente vai falar hoje de uma treta ancestral aí, entre entre duas correntes de, não sei se eu posso chamar assim, mas duas visões sobre game design aí, que é a ludologia e a narratologia. E para falar disso, eu estou trazendo aqui mais uma vez a Mônica de, a Mônica de Faria, que é lá do Universo Simulado e também professora de Game Design, fazendo lives incríveis na Twitch sobre o assunto. Então, Mas antes de chamar ela, eu vou lembrar que você pode assinar o Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. É o preço de um cafezinho e você ainda concorre a sorteios, participa de um grupo muito maneiro de Telegram, onde a gente tem discussões interessantíssimas com uma galera muito engajada, mais de 100 pessoas... E também é, você recebe conteúdo extra. Então cola aí picpay.me barra café com dungeon, torne-se um assinante. Vamos lá para o episódio? Bem-vinda de novo, Mônica.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar de volta. E vamos falar sobre essa treta aí.
0: O que, que você está bebendo hoje?
1: Hoje eu estou bebendo um chocolate quente porque tá frio aqui.
0: Ai, que saudade de beber um chocolate quente, cara. Não estou podendo, mas estou representado. Então. <risos> <risos> é, bom... Primeira coisa, eu acho que a gente pode começar a explicar para a galera que treta é essa, né? De onde vem essa treta? Mas começar falando dos conceitos. O que, que é narratologia e o que, que é a, a, a ludologia? A lud, é? A ludologia.
1: Ludologia. A narratologia, ela é uma área de pesquisa né, que vai estudar então na, as uh, narrativas né, de uma forma geral nos jogos, né? Uh, ela é uma linha de estudo que vai então uh, usar essas estruturas. Narrativas que também são usadas em outras áreas, como na literatura, na dramaturgia, na, uh, no cinema, e vai ser aplicada aos jogos, aos games. Então, a narratologia é isso. Então, tem vários uh, autores, né, e até uh, estudiosos de game design que vão ser então considerados narratologistas. E daí tem então, né, os ludologistas que vão desassociar essa ideia da narratologia. Porque uh, vão dizer que o, uh, o jogo é, por si só, o um meio.
0: Um meio para chegar onde?
1: Eles são uma, são uma mídia própria. E, e eles não precisam uh, utilizar né, uma uh, outras correntes que eles vão chamar de colonizadoras, entre aspas, para uh, se assegurar como área. Então eles vão defender a área dos jogos por si só.
0: De forma autônoma, né?
1: De forma autônoma. é. Então assim, na verdade, como é que surge essa treta aí? Essa treta vai surgir, uh, lógico, ela já vinha surgindo antes, mas ela tem um marco, né? um marco histórico. Né, de, de, dessa briga aí, uh, de, de ludologia contra narratologia, que é uh, uma revista acadêmica online uh, que se chama Game Studies, que ela é lançada em julho de 2001. Né? Uh, e nessa revista, então, vai se defender essa ideia né, do videogame como essa mídia autônoma. E aí é que tá, o primeiro ponto, ela vai falar de videogame, né, a gente não tá falando aqui de RPG. Né, vamos chegar no RPG lá mais adiante, né, então ela vai dizer que assim, vai chamar o videogame, né, então de uma, uma mídia em si, né, uma mídia autônoma retirando né, e contestando uh, termos que eram até mesmo, que, que eles consideravam, então, eufemismos né, para esse produto, que, uh, que eram como assim, narrativas interativas, ou é, remediated cinema, sabe, e coisas do tipo. E daí, então, vamos dizer que essas áreas né, narrativas, como cinema e tal, literatura, né, como colonizadoras, né, porque estavam querendo estudar o videogame, que estava é, começando, né, começando não, né, já abarcava umas é, narrativas né, na sua concepção, utilizando, então, é, esses termos né, para classificar e poder, então, é, estudar essa mídia né? e, e, e se fazer válida. Então, essa regressão, não, só um pouquinho. Isso aqui é uma mídia nova, vamos afirmar como uma mídia, né? E jogo é jogo, história é história.
0: Então, a narratologia ela vem defendendo que todo jogo é de videogame, no caso, mas todo jogo de forma geral gera uma narrativa.
1: A narratologia, sim. Ela vai dizer que tudo, tudo gera uma narrativa.
0: Independente se for banco mobiliário, por exemplo.
1: Sim, sim. Porque, na verdade, por menor que seja a narrativa ali, tu tem, tu tem, tu tem um contexto narrativo, que é Ok, tu, querendo ou não, tu é uh, um empreendedor. <risos> né?
0: Você é o Dória ali comprando São Paulo.
1: <risos> Exatamente. E tu, né, tu quer ser bem sucedido financeiramente. né? O jogo é, é, um, é uma alegoria é o capitalismo. Né? O banco imobiliário é isso. Enfim, e daí vai surgir né, essa separação. Só que daí a gente tem um problema nos dois lados. Né? Uh, primeiro, Uh, o da narratologia uh, tender para esse lado narrativo, esquecendo né, o, o ludismo, uh, né, ou, na verdade, vamos dizer assim, é, deixando mais importante essas mídias narrativas, né? esses textos narrativos dando maior importância para isso é porque
0: o ponto de é o, é o ponto de partida deles é sempre é sempre essa mídia que eles já conhecem né
1: é, é exatamente né então de não reconhecer como uma nova mídia né como uma mídia em si né então esse é o esse é o ponto forte dos ludologistas vamos dizer assim é, e, uh, e por outro lado, os ludologistas acabam sendo uh, exagerados num certo momento em achar que a narrativa em jogo acaba sendo né, um horror. Né? Falar de narrativa é, é, num certo momento acaba sendo um horror. O que, o que é bem problemático. Né? Afinal de contas, a gente sabe que existe e existe narrativa. Né? Até a gente vai pensando mesmo no videogame, que é a mídia que que se constrói essa, essa discussão. Né? Existe a ideia de, de estrutura de história, o quest game. Né? Por mais que exista a ideia da interação, né? não é a primeira vez que uma mídia interativa surge. Se escolhem coisas e uma história vai sendo contada. E assim, é, sucessivamente.
0: Eu vi um texto defendendo essa coisa de que o jogo ele é, ele é puro, não necessariamente ele precisa de uma narrativa e tal, falando muito do Tetris e do... Como é que é? Do Tetris e do... E citou até, mas ainda não era videogame, o jogo da velha, né? E eu falei, pô, mas é aquela coisa, né? Você não tem ali necessariamente uma narrativa sendo criada, mas existe... A gente sempre associa alguma coisa se a gente quiser, né?
1: Exato, exato. Vai aí o potencial interativo, né?
0: É, mas o potencial da treta realmente é gigantesco, né? Porque, porque o, a ludologia também tem razão em falar que ela, que o videogame no caso precisa ser pensado de forma autônoma
1: né? claro que sim tanto que depois tem um autor que começa como um ludologista <risos> né e ele vai é, e ele vai assim vai desacelerando ele vai desacelerando e ele cria né, a ludonarrativa. narrativa e ele ele acha que enxerga né então né é o Frasca, né vai enxerga aí só um pouquinho existe né? essa narrativa dentro do jogo. É impossível assim a gente estar tá contando uma história. Né? Também existe. Né? É, ainda existe também uma ideia, um, uma certa discussão entre a contemplação e a interatividade, né? o quanto tu está contemplando a história e, quanto, e o quanto tu está interagindo com ela. E essa discussão serve para o RPG, muito. E ele vai, então, sugerir né, esse termo né, da luta narrativa, que é enxergar essas interações né, desses produtores em relação à narrativa e ao gameplay. Né? Essa fusão
0: da ludologia, da narratologia. é Uma coisa que eu acho curiosa a respeito disso é que a gente vê também que dentro do, do, das, das teorias atuais de game design né, que são mais utilizadas, o videogame passou a ser uma coisa muito forte. Né? É, talvez ele tenha conseguido uma, uma, uma autonomia, a autonomia que ele desejava né, como linguagem, até porque por conta de sua interatividade pelo, e, e pelo, principalmente pelo mercado, né? O mercado diz muito sobre isso, muito mais gente trabalhando com videogame, produções hollywoodianas né, no, no videogame, então passa a ser encarado como, de forma autônoma. E aí a gente vê que o game design pautado muito pelo videogame passou a influenciar muito o game design de RPG, né?
1: Sim, sim. É, e isso que eu acho de mercado é extremamente válido. Hoje em dia, a indústria do videogame é a que mais rende dinheiro no mundo.
0: Mais do que cinema, né?
1: Mais do que cinema. Exatamente por haver, então, esse aporte teórico e esse aporte né, de pesquisa uh, e de mercado de consumo muito grande do videogame, uh, esses estudos vão repercutir no RPG. E, uh, se encher, e, e o RPG vai acabar bebendo muito dessa fonte, né, das suas teorias de game design, uh, e, e no, no seu pensamento de como transpor né, uh, a sua concepção de jogo, uh, muitas vezes. Não significa, que eu não estou dizendo aqui, que o RPG está sendo construído com o pensamento de videogame. Não é isso. Né? Mas o... o o olhar teórico, vamos dizer assim, o olhar metodológico, ele tá nascendo daí para depois ser repassado para RPG e, e isso está sendo um processo natural.
0: E você acha que vai ter alguém bradando também? Vai ter uma segunda guerra na, na ludonarratológica contra uma corrente de RPG? Você acha possível que o RPG precise passar por, uma, por um processo de, de, de autonomia, né, de gerar autonomia para si mesmo, ou você acha que, na verdade, ele vai virar um apêndice, ou é uma coisa compatível? O que, é que você acha a respeito disso?
1: Sinceramente, eu acho que o RPG é uma, é, é uma própria mídia. Ele é um jogo, né, a gente pode considerar ele um jogo, assim como a gente, tá, a gente considerou aqui o videogame uma mídia, a gente não está falando de um board game, né? o RPG é uma mídia em si, então eu acredito que se pode desenvolver teorias específicas para o RPG sim, né? e uma teoria ludonarrativa específica para o RPG porque se a gente pensar mesmo é, nessa ideia da ludologia e da narratologia para o RPG é, a gente mesmo enxerga tendências de jogos que vão se focar mais no lado ludos, né, no lado da regra, da burocracia. Eu não tô falando isso no mau sentido.
0: Do lado do procedimento, né? Do jogo.
1: Exatamente, do lado do procedimento, né? Do, exatamente. Do jogo, né, mais estatística, né, mais rolagem de dado, mais é, pontuação, hack and slash, que seja, desafio, é, prêmio, né? E assim sucessivamente. E outros que vão se focar por contação de história.
0: A gente, teve, a gente até teve uma, talvez um, um prenúncio de uma guerra parecida, que a gente teve a geração, por exemplo, do vampiro, né? A gente vinha com uma geração do D&D que foi se normatizando, foi, se, foi criando cada vez mais um procedimento, foi engessando mais as regras e criando, e aparecendo jogos com espaços de regra gigantescos, né? Até que chegou alguém ali do vampiro e falou, chega! Chega! eu não quero mais seguir regras, o que importa é a narrativa, a regra é segundo lugar, né? E aí, enfim, essa discussão se foi assentar com a Forge, né? Que foi os caras que falaram, não, chega, a mecânica é a favor da narrativa, vamos juntar as duas coisas, né?
1: Sim, sim, e, e, e na verdade, é, vamos combinar que o que interessa é a diversão. Não, o que interessa é o, o, o bem-estar de quem tá... É, é a experiência lúdica de quem tá jogando. O RPG, a, na sua base, ele é um jogo interativo. E ele é um jogo social. Né? Então, tu tá interagindo com outras pessoas. Daí, o, o, o que que essas pessoas... O que que esse mesmo grupo de pessoas está buscando?
0: Provavelmente coisas distintas até, né?
1: Ah, combinar. Precisa ter um acordo aí. Né? Um acordo de que. Uh, uh, de, de, de que mundo, né? E que, que regras, uh, e essas regras aí, daí eu não tô falando né, de, de, de regra mecânica, mas uh, de, de que regras de mundo, de imersão, se vai existir.
0: Eu vi, eu vi uma discussão num podcast gringo, até nem lembro qual agora, porque eu uso, comecei a ouvir vários assim, de game design. Um deles estava falando o seguinte: o cara tava falando, pô, mas é uma coisa difícil você. você... É, com um videogame é, é muito difícil você ter uma, uma interação é, é, como é que é? uma agência plena, né? jogando com, um jogo com agência plena e contando uma história porque você sempre tem uma, você pauta bastante a experiência por meio das mecânicas no, no no videogame, né, e quando você quer botar uma história na coisa, normalmente você coloca um, uma cutscene, uma, um, um cinema, uma cinematografia ali, né, então você meio que cria uma coisa embutida, uma narrativa embutida, e aí joga o jogador ali, ali, ali dentro, o cara tava meio que reclamando disso, que é difícil você, ele gostaria de, de, que tivesse mais agência na contação de história do RPG, né? e ele não fala de... quer dizer, de RPG não, desculpa, de videogame e ele não fala do RPG nisso mas eu, isso me levou um, a uma, uma reflexão que foi o seguinte, no videogame a gente tem os RPGs de videogame que a interpretação que você dá influi o caminho que você vai tomar no jogo né? isso talvez seja o que caracteriza o, video, o RPG no videogame mas é, você, por exemplo, num banco imobiliário num Tetris, numa coisa assim por mais que você... Em, é, queira colocar uma narrativa atrelada àquilo, a sua narrativa ela não vai influenciar no jogo, né? é, em nada. Eu posso falar que eu sou o Dória comprando, comprando São Paulo ou posso falar que eu sou o Warren Buffett e, e, e tudo bem, né? não vai influenciar em nada o meu jogo. É... Agora, se, no RPG ele já tem uma característica muito intrínseca dele que a própria construção narrativa em conjunto ela já gera algum jogo, né? Mesmo que, que não tenha necessariamente uh, regras muito explícitas, mesmo implicitamente você acaba gerando certas regras, né?
1: Sim, porque a, a tá toma... tá falando da tá falando da repetida de mesa, né?
0: De mesa, sim. Ok.
1: <risos> Como eu estou? Falando. É, eu pulei, né? <risos> é, 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 exato. Mas uh, sim, porque a tomada de decisão, né, sempre vai gerar. Sempre vai gerar uma narrativa. E por mais que quem esteja contando a história né, no primeiro momento, vamos dizer assim, né, no, no primeiro plano, uh, né, mestre, narrador, como quiser chamar, esteja... Que, mesmo que queira fazer um railroad, pode chegar aquele jogador que tenha uma ideia fora da caixa completamente e consiga desviar essa narrativa, né, desviar essa história. Então tem aí Potenciais completamente diferentes.
0: Sim, som, somente nesse diálogo ficcional, né?
1: Es, exatamente, somente nesse diálogo. Somente assim, na ideia do eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra Eu vou fazer outra coisa.
0: Eu tava também analisando uma coisa do, típica do RPG Old School, né? Porque aqui no podcast a gente fez uma série imensa abordando o RPG Old School. E analisando os textos né, do Quick Primer for Old School Game, os textos clássicos que analisam o RPG Old School em contraste com muitos RPGs modernos. Né? E uma das coisas que eu pude notar é que, de forma geral, no Old School você tem ali o diálogo, o diálogo ficcional é, ele indicando mais ou menos o uso das, do, da ferramenta, né, do, do ferramental do, do, das regras. Você, você tem o uso do, das regras, não como elas estão ali prescritas, mas você tem um uso geral, como se fosse um, uma caixa de ferramentas que, que o Gagax coloca. Né? Então você meio que vê como a narrativa se apresenta, e a partir do que a narrativa apresenta, você busca ferramentas para prescrever alguma rolagem, alguma coisa assim durante o jogo. E isso acaba sendo uma coisa que é muito, muito sui generis da parte do RPG, que é botar uma resolução mecânica a partir da narrativa e não o contrário. Ou, ou, ou
1: seja, é parte da narrativa.
0: Exatamente. A narrativa é, 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 é quase uma... Como é que eu vou dizer? É uma normatização que ela parte da narrativa e não da mecânica como a teoria de game design costuma colocar, né?
1: É, só que daí a gente tem um outro ponto, né? É, a gente está realmente contando uma história? A gente está chegando num ponto específico?
0: É, isso, isso é aquela discussão da, da narrativa emergente, talvez.
1: Exatamente, né? Daí a gente veio com aquela questão da, da narrativa embutida, da narrativa emergente, e que daí é, esse mesmo pessoal vai questionar se o jogo vai se, se esse tipo de jogo vai ser uma narrativa ou vai possuir narratividade.
0: Ah, olha, eu nunca tinha pensado por esse, por esse prisma. Fazer uma diferenciação mais, mais nítida, assim. Você ter uma narrativa é diferente de, de construir uma narrativa?
1: É, assim, é, eu, sinceramente, é, do meu ponto de vista, eu acho um pouco exagerado, tá? Uhum. Mas eu tô colocando, <risos> né, essas... A é, teoria. É, a treta.
0: <risos> tô colocando
1: <risos> a treta, né? É, então, né, é, que, é, que é isso. Então, se é... é se é ser uma narrativa ou se é, então, essa ideia de se o, se, o, se o jogo em si, que daí vai, vai servir para o videogame, vai servir para o RPG, se vai, vai, ou se ele é uma narrativa, ou se ele vai possuir narratividade. Porque tu vai construindo histórias, mas não é uma pessoa que está contando uma história que vai ter um início, um meio e um fim. E que alguém está contemplando essa história. Tem essa possibilidade interativa tem uh, a ideia de tu realmente não sabe o que vai acontecer, não é essa ideia de ter múltiplos finais, né? Será que vai ter um final? Uh, será que se chega a esse final?
0: E, e o quanto que é importante isso, é porque isso aí é um sentimento quase de, de contação de história no sentido de é, storytelling, né? Da coisa de storytelling.
1: Mas isso é uma crítica daí que os uh, narratologistas fazem aos ludologistas, que uh, reclamam de narrativa, mas falam em storytelling. Que o videogame precisa se preocupar com o storytelling, né? Na questão do videogame. Porque o videogame precisa ter um final.
0: Ah, entendi. Eles não se contentam com uma narrativa emergente sendo criada. É,
1: né, sim, porque precisa ter o um final, né? A história... A história tem que, tem, tem que ter um final, o jogo precisa acabar.
0: Sim. Isso é, isso é uma coisa, isso é uma coisa muito engraçada, porque RPG não tem essa coisa do, da condição de vitória de forma geral, né?
1: Exatamente, exatamente. Tanto que é uma coisa até que, é, que eu ainda vou abordar ali no. Tá falando né, do, dos cursos da, da, da sexta-feira, da Twitch, mas uh, que eu quero voltar a falar que ninguém questionou, que eu, eu, eu apontei então dez questões que um autor chamado Jesse Shell apontam para condições para ser um jogo, né? E uh, e tanto ele quanto outros dois autores, que é a Kate Sellen e o Eric Zimmerman, eles vão, ok, vão comentar todos eles e vão dizer assim, ah, não, mas o RPG eles estão falando do RPG de mesa chegam a citar o D&D né, Gai Alexander e tudo mais uh, mas o RP... é, 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 é engraçado que o pessoal que estava no chat contestaram outros dois né mas eles não contestaram esse em específico que eu quero voltar depois os três autores no caso dois livros mas três autores né falaram a mesma coisa o RPG contém Todos, todas essas características, menos o resultado quantificável para ser um jogo. Porque o RPG a gente não sabe como vai acabar.
0: Não é quantificável a vitória, né?
1: É exatamente. O videogame, sim, tu vai chegar no final do jogo.
0: E isso é uma coisa que é doida, porque assim, você pega o DD clássico e o DD clássico ele tem a coisa do você aumentar e aumentando o seu nível, né? Talvez se eu colocasse, então, se você chegar no nível 10. O jogo termina para você, seu personagem se aposenta, isso poderia ser considerado uma, uma condição de vitória, e aí, consequentemente, seria um, considerado uma, uma, um jogo por, por, por inteiro?
1: Sim ou não? Aí é que tá... Aí é que tá o problema, o problema, ou. Não, <risos> do RPG é isso. E tu pode simplesmente dizer que, ah, então agora eu vou jogar com o filho do meu personagem.
0: Sim, e não termina nunca, né, se você quiser.
1: Exato, é, vou jogar com a sua filha, vou jogar, <risos> né.
0: Sim, é, é, é duro quanto você quiser, né, história sem fim, as mil e uma noites, né.
1: Exato, ou então, uh, ou aquela velha uh, piada, né. Ok, eu tô, tô na primeira sessão, meu personagem morreu. Ah, ok, vou fazer outra ficha. Ou,
0: ou a morte em si também não encerra necessariamente a campanha, né?
1: É, exato. É, não encerra o jogo, não encerra a diversão, não, não, não encerra a experiência. Não necessariamente.
0: E outra coisa também é que a própria narrativa do RPG isso é uma coisa que eu costumo falar muito aqui no podcast é que ela tem particularidades, né? É essa coisa dela ser talvez a mídia que mais permita a gente ter uma história emergente. É, faz com que isso seja o grande diferencial dessa mídia. Né? A gente tem uma narrativa emergente podendo acontecer, inclusive é, particularidades em relação a clímax e anticlímax. Talvez o clímax do RPG seja tão legal porque existe uma possibilidade de anticlímax dentro dele também. Né? Então, é, essa, essa possibilidade de a gente pensar o RPG de forma autônoma em relação a tanto a teoria, talvez, do, do, da narratologia, quanto da ludologia, é, eu acho que fica cada vez mais mais patente, né? Sim, é, é
1: na, na verdade eu acho que é, é impossível desassociar as duas coisas, né, pro RPG a gente sempre vai
0: ter essa herança
1: é, é impossível tomar um partido <risos> <risos> Já. vai precisa das duas coisas a questão é essa porque mesmo se for pensar então, né, falando falou do Storyteller, né, no um Vampiro ok, então vamos, né Usar mais histórias, contar mais histórias, né? focar na, uh, na narração, ou até mesmo uh, tem, né, RPGs mais contemporâneos que até mesmo usam estruturas de cenas, né? Uh, o que é bem interessante, né? bem legal, eu, eu curto. É
0: que pauta é. um pouco mais até o, as etapas de uma história, né?
1: Exatamente. Mas, e que, mas essa estrutura vai trabalhar arcos não necessariamente finais
0: sim é verdade você tem alguns loops ali acontecendo você tem uma história também que que não necessariamente vai 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 ter um início meio fim também apesar de você poder pautar um pouco até o ritmo né alguns atos mas o fim o início meio e fim é mais difícil né
1: é e assim e não se sabe também como vai ser uh, o desenrolar? Né? São, uh, são um dos possíveis ilimitados.
0: E, e é muito excitante estar nesse momento da história no RPG, porque a gente está vendo o RPG tendo, tendo um boom, né? principalmente com a quarentena. A gente está vendo o RPG sendo, sendo colocado em, em mídias diferentes né? online, misturando com, com, enfim, com trailer, misturando com um monte de coisa. E, e é uma mídia nova, de forma geral, né, então, a gente, quer dizer, pelo menos que está se desenvolvendo mais recentemente, mas que é um momento muito empolgante, que a gente tem muita pesquisa para fazer nessa área, né.
1: Claro, claro, é, e, e, e eu, eu acho que é bem é, legal começar a enxergar o RPG como, como uma mídia em si, sem negar que bebe de outras fontes também.
0: Agora, agora sobre, sobre essa, esse papo da diversão, né? a gente tem muito essa história de que, bom, o que importa é a diversão, de fato o RPG é objetiva a diversão, como um passatempo, né? como qualquer coisa que, que tenha, tenha uma, uma. É, diversão no sentido amplo né, da coisa. É, e talvez isso fosse o próprio fim em si do RPG. Né? Muita gente coloca como. Ah, a diversão é o fim em si do RPG. E o, o, o que, que essa questão da diversão influencia dentro disso? A gente tem essas teorias da, da, da diversão, em cima da, da, da diversão, de como buscar a diversão, qual diversão que deve ser atingida, que tipo de diversão que as pessoas costumam buscar, é, qual a relevância dessa questão da diversão para esse debate, ou, ou não tem?
1: Ah, tem bastante. <risos> é, porque, na verdade, assim... É... Teoria da diversão é uma coisa complicada, porque teorizar a experiência de alguém é algo complexo. Existe, né? A, uh, theory of fun, existe. Né? Uh, mas nem todo mundo é de acordo com isso.
0: É muito subjetivo, né?
1: É, é, é exatamente. Aí é, é que tá. É algo que é subjetivo e é tratado como uh, não subjetivo.
0: Como se fosse uma coisa bem objetiva, né?
1: Bem concreta. Exatamente. É. Quase matemática, Tá? Uh, então é, é uma é uma teoria bem complexa nesse sentido a questão da, da diversão é, mais, é eu acho mais interessante se a gente for pensar no ponto de vista do deleite né então do, do prazer de estar tá executando uh, essa ação né uh, então a partir do momento que tu está fazendo isso e tu está te deleitando com essa ação a diversão está ocorrendo. Por isso que a gente fala que, ok, então. O que pode gerar até mesmo argumentos contraditórios, né? Porque uh, a gente fala de diversão, mas eu prefiro usar essa palavra deleite. Fala de diversão num sentido mais comum, né? Academicamente eu prefiro usar o deleite. Nesse sentido, assim, por exemplo, a gente vai ver um jogo de terror. Vai ver um filme de terror. Não necessariamente tu tá está achando aquilo divertido.
0: Mas você tá fruindo daquilo, né?
1: Exatamente, né? Ou até mesmo outros tipos de experiência, sei lá, né? por, por exemplo, é, o, o exemplo mais comum, então, o jogo de futebol. Né? De repente, ele, tu, o time tá perdendo, tu tá tenso, mas tu, é, tu, como, ah, tu tá fruindo desse momento.
0: Ou chegar, a pegar o, o Excel, abrir uma planilha e falar, vou fazer um personagem de <risos> entender a aqui, sei lá, de entender que intenção é uma parte que não é necessariamente a diversão no sentido uhul,
1: exato
0: é uma coisa que dá, que dá um prazer né?
1: exatamente é, sabe? então vai ver assim o, o que, que, é, que atinge cada um
0: e aí, e aí tem gente que vai ter diversão com uma questão narrativa né? e tem gente que tem a diversão com o jogo Puro sem necessariamente a narrativa, né? com a coisa do vencer, mesmo que no RPG não se vença.
1: Exato, com a coisa mais mecanicista, né? Com a ideia de gostar de saber a regra, de aplicar a regra, né? Uh, nesse sentido, de, de vencer, né? A velha história do, do combate, né
0: E aquela coisa, né? Se, se eu chego para você e falo, pô, o seu RPG ele não é divertido. Né? E, e não porque eu posso legitimamente ter achado ele pouco divertido ou nada divertido, isso não anula ele como um jogo. Né?
1: Não, porque na verdade pode, ser, pode não ser divertido para ti, pode ser para outra pessoa.
0: Sim, é porque justamente cada um tem seu jeito de, de se divertir dentro daquilo. Né?
1: É, é, eu sempre digo assim: ah, o, o que, que faz um sistema ser bom ou ruim? Ele tem que servir ao seu propósito. Ele não tem que me agradar, ele tem que servir ao propósito para que ele veio.
0: Que não é o propósito a ser divertido, né? <risos> É mais do que isso, né? Além disso.
1: Exatamente, então, então ah, é, é, é mais do que isso, Ó, então esse jogo está tá propondo ser um jogo de terror, assim, assim, assado, ok, se ele cumpre essa proposta...
0: Tá, beleza. É, e isso é uma coisa muito comum a gente tem aí no mercado, que no mercado não, na comuni... nas comunidades, né de forma geral, que é o escudo da diversão que o pessoal fala, né? Que é aquela coisa do... Ah, eu me diverti, não me diverti pronto, acabou. Não, vamos debater além disso, né? Vamos tentar entender a experiência, vamos tentar entender um pouco o que, que, que é pautado, né?
1: Porque, às vezes, um jogo promete uma coisa, ele até pode funcionar, mas ele promete uma coisa e entrega outra.
0: É, é aquela coisa, né? Se você quer um jogo que que tenha uma carga de, de, de narrativa mais acentuada, é melhor você não buscar um jogo que, que, que pegue mais para o lado do jogo puro, né que fique mais essa coisa de você construir um personagem ótimo e ter um desempenho melhor. né Então, isso vai dizer muito do tipo de jogo que você vai querer buscar. Né?
1: E daí sempre vem aquela questão de ah, mas tem como colocar narrativa em jogos assim? Claro que tem. Sempre tem. Sempre
0: né? tem. Eu disso, <risos>
1: Exatamente, né? sempre tem. Se eu puder
0: fazer a listinha, como fizeram como, como é o Hell, como é que é o nome do cara? O, o que fez a listinha aqui do que precisa para ser jogo? Shell. Shell, isso. Eu falei, réu, não, o Shell. O Shell é, falou isso: a gente, a gente precisa de uma listinha dessa que precisa para ser RPG. É, <risos> isso é. aí, depois de 15 mil tretas, horas de treta no, no Facebook, e aí alguém consegue <risos> Pô, maravilha. Acho que a gente deu uma pincelada bem boa aqui em cima disso. É claro que é um assunto muito profundo, né? E dentro dessa treta aí você vai ver milhões de argumentos além dos que a gente trouxe aqui, porque eu acho que, enfim, é uma coisa que é inesgotável, principalmente eu acho que quando cai no, no ramo do RPG, né? Não,
1: é inesgotável, realmente.
0: É, então é isso, pô, acho que é, pelo menos deixou a galera pensando, porque eu fico pensando muito é, quando, quando tem essas discussões, eu fico viajando bonito e, e aí mostra como como game design é uma coisa uma coisa legal né? uma coisa bonita <risos> então pô obrigado pela tua participação é, fala aí da, das tuas aulas na Twitch é, do, de como de onde se dá aula normalmente é, também o que você tem produzido aí né, com, pra, pra, de, de jogos a gente já fez um episódio recentemente aí falando do, falando do universo simulado então, conta para a galera que você tem aprontado.
1: Então é, Eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas, é, dou aula de design de personagens e design de jogos, uh, e eu estou uh, fazendo toda Twitch das sextas-feiras, às 15 horas, 15 anualmente, Uh, lives sobre fundamentos de game design voltados ao RPG de mesa, então estou falando desses conceitos uh, bem fundamentais de game design e como a gente pensar eles né, uh, para o RPG de mesa e a gente também está aí tentando uh, ver o, o básico desses conceitos e montar um joguinho <risos> no RPG de mesa junto com o chat. É, então, eu trabalho junto ao, com o Luiz Claudio Gonçalves, né, no universo simulado. A gente está com o Doutor Desilhas em teste, com o Sistema Vanguarda, é, também com o David Dornelis, no Dados Selvagens. E né, na Twitch, essas lives são no Jogos Imaginários, no um canal, que também faço outras lives, às vezes fazer, começar a fazer algumas resenhas, né? É, às vezes bate-papo, entrevista e também algumas lives de jogos.
0: Maravilha, galera. Vale muito a pena. Cola lá. Tem até chamada, né?
1: Tem, 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 tem até chamada. Não, porque assim, como uh, esse... Essa live específica né, da... sobre game design está surgindo a partir de uma iniciativa de um, pro... de um projeto que eu criei dentro da universidade. Então, eu vou conseguir gerar certificado até. <risos> quer assistir. Por isso que rola a chamada.
0: Então, galera, cola aí com a Mônica, que é um conteúdo muito legal mesmo e faz a gente pensar, né? Já que a gente tá, a gente tá aí num campo de guerra, que é o RPG, né? Ou ainda, é um, ainda é tudo mato. Então, vale a pena aí pra gente...
1: V vamos firmar nossa... Nossa mídia, né? Nosso... Legitimar a
0: nossa... É isso aí. Então, pô, obrigado aí pelo teu, pela tua participação e obrigado você que ficou ouvindo a gente aí até agora e partilhando dessa, 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 dessa viagem dessas teorias muito obrigado e queria agradecer também aos nossos assinantes a galera que torna essa aventura possível nossos membros Café Expresso nossos membros Café Com Creme e nossos membros Café Gourmet que são Biratã, Augusto Lima, Ricardo Mate Adriel Lucas, Rafael Cruz Abílio Júnior, Rei Galvão Franciola Araújo, Rafael Caetano Mingorança, Chastis Lins, Pedro Cocola, Herájum Barros, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton Souza, Patrícia Brito e Dan Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Queria agradecer a vinheta de hoje ao João Mariano, lá de Portugal, que mandou o áudio pra gente, pra gente botar aí no, no início do nosso programa. Valeuzaço, João. Ficou muito legal, cara. E se você que tá ouvindo aí Quer participar também da vinheta do nosso programa É só mandar um áudio Pro nosso WhatsApp Ou Telegram, né, o mesmo número Que tá ali na descrição do episódio Que eu vou ouvir, se tiver tranquilo Uma qualidade boa de ouvir Eu vou botar no programa e vou Citar você no final, agradecer aí A sua participação, sabendo que Se você mandar o áudio Fica implícito aí que você tá liberando O uso nossa, no contexto Da nossa vinhetinha, né, então muito obrigado. Quem quiser mandar, eu vou agradecer bastante. Valeu, um abraço e até a próxima.